0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Et Compagnie vous parle de la lune pas vrai. Bonjour Bertrand. On l'une. parle de la Terre parce qu'on parle de Terre. Oui,
1: non, non, on n'est pas dans la Lune <rire> ce matin, pas du tout.
0: Alors, salut tout le monde. On, aujourd'hui, est-ce qu'on on tombe dans les prunes? Je ne sais pas pourquoi. Bon, ouais, c'est
1: parce que tu as peur de tomber dans les prunes, Il c'est ça. Et hein? quand tu tombes dans les prunes, tu tombes dans la Lune. OK, je comprends le <rire> succès.
0: Quelle expression, tomber dans, dans les prunes? prunes.
1: Ben, Et... On s'est dit tomber dans les pommes, tomber dans les prunes. Mm-hmm. Donc, la question philosophique aujourd'hui, c'est être. Ou ne pas être dans les prunes.
0: <rire> <rire> Alors, on parle de prunes. Les prunes qui ont laissé leurs traces, facile d'ailleurs, dans l'histoire, mais depuis longtemps, je depuis pense. Depuis longtemps,
1: mais l'origine est complexe et quelque peu mystérieuse, OK? Bon,
0: on attend des histoires.
1: Euh, on pense que c'est un hybride naturel qui serait fait dans les Balkans. Donc, ça vient de cette, de cette région-là, des Balkans, donc le, le nord de l'Italie, entre la Roumanie, dans ces coins-là. Pour les pruniers européens, les pruniers japonais, eux, sont originaires de Chine. On les appelle japonais, mais ils viennent de Chine, en réalité. Mais aussi de Taïwan, le nord du Laos, du Myanmar et du Vietnam. Donc, dans cette région-là.
0: Puis d'ailleurs, ouais. quand on voit des, des vieilles... Euh, des, des images, oui. il, y a des, il y a des pruniers. C'est un grand symbole. c'est oui, un grand symbole des pruniers japonais, dans les asiatiques, oui. Effectivement.
1: Oui. On a quand même trouvé des noyaux fossilisés de prunes sauvages. Qui date de plus de 8000 ans dans la vallée du Rhin et supérieure et du Danube. Donc, ça a migré, ça a été cultivé beaucoup plus avant, là, parce qu'on parle d'originaire des Balkans. Mais donc, des Balkans, c'est descendu jusqu'au Rhin et au Danube il y a 8000 ans.
0: Et ça, c'est des preuves tangibles.
1: Tangibles, c'est les noyaux. C'est mmh. l'avantage qu'on a avec les, les fruits par rapport aux légumes, c'est qu'on retrouve les noyaux. Euh, on en a retrouvé qui remontent de 3 à 7000 ans. Donc, y a, on est dans les prunes depuis un petit bout de temps. <rire> Et à l'âge, de breu, à l'âge de bronze, donc, il y a entre 1200 et 3000 ans, on en a retrouvé en Suisse, en Italie, en Allemagne en Autriche. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas de la dernière pluie, comme dirait l'autre. Non,
0: non. Et est-ce qu'il y a différents types de prunes? On, on le sait, mais... Ah oui. De...
1: Il y a des prunes américaines. Pardon, alors, il y a c'est une ça. variété qu'on cultive, c'est la Crescent. Il y a les prunes européennes, donc, les italiennes, les Mirabelle et les Renclaude. Ça, je, il y a des, var- ça, c'est des ça, c'est des grands groupes. Là, il y a des variétés. Il y a les prunes japonaises qui sont très nombreuses, qui sont très sucrées. Il y a les prunes hybrides, on connaît notamment la toka. Et il y a les prunes cerises, qui sont des fruits qui se situent entre la grosseur d'une cerise et d'une petite prune.
0: Putain, ah, et puis, il y, puis les fameux les pruneaux, pruneaux, oui. il y a les
1: fameux pruneaux, qui sont des fruits séchés à partir de variétés particulières et qui ont été euh, faites surtout dans le sud de la France. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi en, en Californie. Là. Mais euh, le pruneau, est le fameux pruneau d'agen qui est une marque déposée aujourd'hui. Là. Et donc, ça, c'est, un, ça, c'est tout, une toute autre histoire que je vous raconterai peut-être un, un jour, jour. Mais non. que vous trouvez racontée dans mon livre étant histoire de fruits. Bon, parce que c'est histoire est quand même assez longue.
0: <rires> mais c'est intéressant tout ça. Moi, oui. je trouve que c'est passionnant. Tu sais, le cheminement d'un, d'un fruit à travers l'histoire. Mais tu parles de 8000 ans. Oui. C'est assez fou, c'est c'est
1: ça. Oui, alors, c'est que si et... vous pensez que ça arrive tout seul dans votre, dans, dans votre panier dans d'épicerie, ce n'est pas le cas.
0: <rire> et puis, il existe différentes variétés aussi de prunes. Oui, hein, jaunes, on voit des prunes jaunes, un peu.
1: des prunes rouges, des prunes bleues et puis des prunes pourpres pour la peau. Puis il y en a qui ont la peau ou la chair jaune, verte, rouge, bleu, noir, multicolore même. La pulpe, en général, moelleuse ou ferme. Hein. Il y en a deux sortes. Il y a celles qui sont très moelleuses et qui sont très fermes puis il y en a qui ont des noyaux adhérents ou pas. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est cette manière-là qu'on dif- on définit les, euh, les prunes, les noyaux adhérents ou pas, c'est, c'est le type de prune. Comme on voit, il y a beaucoup de sortes de prunes différentes, et donc on va mais... catégoriser ça par adhérent ou non adhérent.
0: OK, pour le noyau. C'est ça. Mais Bertrand, tout ce que tu viens d'ouvrir là, ici comme, comme grande parenthèse, ouais. on n'a jamais ça à l'épicerie. On a même... Il y a très ben peu oui, de variétés ici. On... Non, attends, attends. La chair multicolore, là...
1: Ben on en a, on en a ouais. Ouais, de temps en okay. temps, ça ne dure pas longtemps, Là, on en a, on en a parfois, mais ce n'est pas tout le temps. Mais
0: si on a le privilège, admettons, de, si on rêve de planter un prunier dans notre cours, on va aller chercher quelque chose d'exception.
1: Oui, bien ça dépend hein? tout le temps pour qui, là, parce, que, parce que moi personnellement, c'est la prune mirabelle que j'aime, la prune jaune. Ce
0: serait la seule que tu planterais. Ça, c'est
1: la seule que je planterais, c'est les prunes jaunes, il y en a qui aiment les, 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 les couets, qui aiment les, les prunes brunes. Donc il y, y a tellement de variétés qu'on peut vraiment s'amuser avec ça.
0: Donc tu peux faire mmh. des choix des choix qui sont oui. euh, en compte. Pour toi, là, oui. ça pousserait au Québec. Oui. Oui. Pas de Absolument. problème. Absolument. Alors puis là, si c'est... vous
1: voulez chercher les variétés, ben, je vous réfère à mon autre livre, Le jardin <rire> fruitier, qui vous lui, lui donne toutes les variétés.
0: Avec là, tu peux Avec faire les, là, tu les, 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 choix. les variétés
1: qui sont, euh, qui sont résistantes au no du noir, on va en reparler un petit
0: peu. Oui. Alors, si tu nous parlais maintenant du type de pollinisation que ça prend pour avoir des prunes, il ne faut quand même pas faire venir ça de quoi Damas ou... Ça, ouais. les, les,
1: les prunes, <rire> c'est très spécial c'est une pollinisation croisée. Donc, ça prend deux variétés différentes et ça, c'est très important parce que c'est une source d'échec la pollinisation chez le, le prunier. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un prunier et puis rien à côté. Il faut absolument deux pruniers, pas trop loin. Okay? Et il y a des pruniers qui sont les meilleurs pollinisateurs. Le prunier américain la Crescent est un très bon pollinisateur pour tout le monde. Le prunier noir, qui est aussi un prunier euh, indigène au Québec qui est plus rare, mais qui est un très bon pollinisateur aussi pour toutes les variétés. Et le prunier japonais... Qui est aussi un très bon pollinisateur.
0: Si je comprends bien ce que tu là, il faut que tu aies un pommier à ton goût, un prunier qui est à ton goût oui. que tu choisis, mais il oui. faut que tu ailles en chercher un américain, prunier noir ou prunier japonais ça, que tu mets en doublé.
1: Ça, c'est un... Non, tu vas prendre ça? une autre variété en doublé quand tu as un petit terrain. Ça, Quand tu as un grand terrain, tu peux te permettre d'avoir trois, quatre variétés de prunes plus ces pruniers-là. OK? Oui. Ce que je vous donne, c'est les meilleurs pollinisateurs. Tu sais. On a intérêt à les On choisir. On a intérêt à les là. choisir, mais ils ne vont pas donner des fruits très intéressants.
0: Mais il te les faut sur ton terrain. Il mais t'en faut au moins un, mais pas obligatoire. C'est pas
1: obligatoire parce que sur les petits terrains, ça marche pas, là. Sur un grand terrain, oui. c'est si ah, un gros?
0: Ben c'est oui, le premier, hein, premier, ça premier, c'est bien assez gros quand même, oui.
1: Alors, assez qu'est-ce gros, Qu'est-ce que tu, là. Vas... Qu'est-ce ça, que c'est tu un... fais, là? Entre euh, un, un pommier et un amélenchier, là. C'est un, c'est, un, c'est un gros pommier, c'est un, c'est un, c'est un petit pommier oui, euh, ou un gros mélanchier
0: bon, Donc, c'est un, un, ar- c'est un arbuste arbre, bah c'est, moyen. C'est
1: pas un arbre, Non, c'est un... C'est un arbre, ça. Ça, ça dépend des variétés, <rire> ça dépend des plantes, ça dépend des formes. Il n'y a, y a, a pas de chose aussi simple que noir et blanc dans l'horticulture. Mais est-ce qu'on hein. peut
0: acheter qu'un seul prunier euh, sur un petit terrain Sur un
1: petit terrain, certaines, euh, certains vendent des pruniers avec plusieurs sortes de prunes sur le même arbre. Il faut savoir ah. que ces arbres larmes, là vont, vont, vont durer beaucoup moins longtemps que si on met deux pruniers de vrais pruniers. Là. Okay. Le fait de mettre plusieurs variétés sur un même arbre, souvent, ça, ça coupe là, la vie de la, la plante.
0: Ça, que tu veux dire greffer Il greffe, là, il greffe il greffer, sur greffer. Un, un seul. Okay. Okay. OK. Alors, tu plantes un prunier, comment de temps ça va prendre avant que tu puisses récolter? C'est
1: variable selon les formes, mais on parle de 3 à 7 ans. Ah. C'est assez long. Oui. C'est assez long. tu hein, bon es oui, oui, un bon fournisseur entre-temps. <rire> oui, entre-temps, oui, il faut tu es un bon fournisseur.
0: Puis, si on parlait maintenant du goût, Alors, l'échelle de goût là Grande
1: diversité de goût euh, les saveurs diffèrent beaucoup d'une variété à l'autre parce que c'est le taux de sucre qui va, qui, va, qui, va, qui va changer il y en a qui sont croquantes à très juteuses et puis il y en a qui sont farineuses mais ça dépend comment on aime ça t'sais. donc il y en a qui sont très sucrées d'autres sucrées acidulés, d'autres franchement acides donc, il y a beaucoup de variétés dans les pommes, dans les, les pommes. Tu sais, moi aussi, les, les prunes, prunes <rire> là. C'est les prunes. On n'est on est, on est pas dans les pommes, on est dans les prunes aujourd'hui. Donc, euh, c'est, euh, c'est cette euh, grande variété qui fait que cette grande variété de
0: goût. Mais toi, est-ce que ça te dérange quand elles sont très surettes? Parce oui. Que, okay, moi, je suis un sucré, moi. Peut-être un sucré. Est-ce qu'il y a des gens que tu, qui aiment vraiment ça? Ou si oui, je connais des ça. gens qui
1: aiment les surettes, oui, oh, tu sais, les gens qui mangent la, la moutarde à la cuillère, là, ouais. c'est, ça, ça, ça aime les, les trucs forts et sûrs, et, et sûrs l'acide. Bon. Euh... Et
0: pourquoi pas? <rire> Mais la, en, en général, les gens vont aimer quelque chose qui est un peu plus sucré. Fait que tu fais ton choix de J'ai tendance de plus... à ça
1: pas généraliser trop, trop, parce qu'il y a des gens qui, y a là, des gens trouve... qui aiment du sucre. Ben, tu sais, c'est comme de la rhubarbe. Il hein. y a des gens qui sont capables de manger de la rhubarbe oui, crue, puis il oui. y en a qui ne sont pas garables Il n'y a pas une tonne de sucre, ouais. comme moi. Donc, je ne mange pas de rhubarbe pour ne pas manger de tonne de sucre.
0: Bon, alors maintenant <rire> qu'on va parler de goût, on va parler de l'apport nutritif d'une prune. C'est tellement alléchant, tu dis, il doit y avoir quelque chose là. Alors.
1: alors, suivant les variétés, toujours, et plus elles sont rouges, plus il y en avoir à voir, d'antioxydants. Hein, donc, toutes les variétés qui sont bleues, rouges, tout ça, il y a beaucoup d'antioxydants. Celles qui sont plus jaunes, il y en a moins. Euh, donc, c'est vraiment... Ben, il y en a aussi dans, les, dans, dans celles à dominante jaune, mais c'est vraiment des dominantes rouges. Euh, elles sont toutes, il y a toute la fibre alimentaire... C'est une très bonne source de fer et de vitamine B6. Donc, si vous manquez de fer, vous manquez de, de peps, un peu de fer et vitamine B6. C'est une bonne source de vitamine B2, B3, C et K, okay. ainsi que de cuivre, de magnésium, de manganèse et de potassium. Donc, c'est, c'est assez riche, les prunes, là, en général.
0: Oui. Là. Ça soutient son homme. Oui, ça soutient et sa <rire> femme aussi. Et sa femme aussi. Est-ce que ces plantes qui sont exigeantes au plan de la culture, les besoins de cette, de cette plante, de cet arbuste-là? Plus ou moins, c'est une plante
1: de plein soleil. Ça, ça demande le plein soleil, mais elle est un plus ou moins riche, meuble, frais, bien drainé. Donc, on va la classer dans les plantes moyennement gourmandes et moyennement assoiffées. Donc, c'est pas une plante qui demande beaucoup d'eau et qui va demander beaucoup de nourriture. Donc, c'est, c'est une plante entre les deux.
0: Et est-ce que tu trouves que c'est facile à cultiver?
1: Oui, c'est assez oui. facile à cultiver si on prend soin de planter les bonnes variétés avec la bonne pollinisation. C'est vraiment le point le plus difficile, les bonnes variétés avec la bonne pollinisation.
0: Ça revient encore à ton doublé de tantôt, là. Oui. Ouais, le prunier qui est, qui est un grand pollinisateur, puis l'autre que tu choisis pour le goût. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignée antidérapante et ergonomique vous procure une expérience de tout confort. Fait de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica... Accompagne les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, si on a un grand terrain. Ou un terrain moyennement, en tout cas, qui peut accepter plusieurs pruniers. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire une, choisir des variétés pour échelonner nos récoltes?
1: Alors, oui, mais il c'est, 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 y a deux objectifs. Un, échelonner les récoltes. Mais on, oui et non, dans le sens où il faut, il faut trouver plutôt des variétés qui vont, être, qui vont fleurir en même temps. Parce que si vous mettez une variété hâtive avec une variété tardive, les pollinisateurs ne vont pas faire leur job. Okay.
0: Parce que ça arrive à un certain moment. Et mon Dieu, là, on voit la complexité de c'est l'affaire. C'est ça, la complexité là. de
1: l'affaire. Donc, je vais vous donner quelques variétés hâtives. Vous les retrouvez toujours sur le site Internet pour les autres. Là. La Black Ice, la Dura, la Fufunov, la Capa. Donc, c'est des variétés qui sont hâtives. Les variétés de mi-saison, la Broke Gold, la Manoir, la Mirabelle, la Reine-Claude. Euh, la Tocca sont donc de mi-saison et euh, les tardives sont la Brock Red, la Burbank, la, l'italienne, euh, la Stanley. Donc, si vous mettez par exemple de l'italienne avec la fofonoff, la fofou de la ben il ne va pas y avoir de pollinisation parce qu'il y a trop de décalage entre les floraisons. Donc, c'est c'est c'est, 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 vraiment, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là, la pollinisation. La, la, la prune, c'est souvent les gens, ils ne se rendent pas compte, mais c'est la pollinisation qui est le. La pierre d'achoppement ouais. dans la prune.
0: Et, et ceux qui produisent des, les pruniers, oui. c'est en Ontario, c'est au Québec, ça, sais-tu?
1: Bon, on fait au Québec. On, on en, en a fait, fait au Québec. On en a fait au Québec, dans le bas du fleuve. On avait plus de 1 500 pruniers. C'était un des grands ouais. centres de prunes. On a perdu ça. Mais ouais. il y a même un conservatoire de la prune dans le bout de Rimouski. Mais mes souvenirs sont exacts. Et donc, on avait la prune. La prune est, très, est, est bonne au Québec, il n'y a pas de problème.
0: Mais quand tu choisis, quand tu vas chez le, un fournisseur, oui. Un spécialiste des, 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 des arbustes, des pruniers. Oui, des, des, des il va pépinières te le dire. fruitières. Oui. oui, ils vont, ils vont, ils ils vont, vont te, te le dire. dire. Tu l'associes avec quoi oui. Puis la, il, le moment de la pollinisation. Les bonnes pépinières vont le faire. Les bonnes pépinières faut... vont le faire.
1: Mais dans les pépinières généralistes, les centres de jardin généralistes, ce n'est pas tous les cas. Puis par exemple, si vous achetez une grande surface, la plupart du temps, les gens ne sont pas formés pour, avoir, pour vous le dire. Puis ils n'ont pas le temps de vous le dire parce qu'ils ne sont pas assez nombreux.
0: Que, Donc, euh... pour un prunier, on va chez un spécialiste. Oui. Moi, je comprends ça parce on que. On devrait
1: toujours aller chez un spécialiste pour toutes. Mais ça, c'est une autre mais... histoire <rire> ouais. Je parle pour ma part, moi. Mais,
0: particu- <rire> mais particulièrement pour les pruniers, parce ben, que là, il y a dit. La... Il faut toujours il faut avoir la bonne
1: information, c'est, très, c'est, c'est, c'est toujours important et c'est le, le, le facteur de réussite, c'est de trouver les bonnes informations au bon endroit ouais. puis de, se, de s'informer avant d'acheter.
0: Évidemment, parce que c'est drôlement décevant quand oui. ça ne
1: fonctionne pas. Et surtout quand tu attends sept ans.
0: Oui, voilà. <rire> Alors, les planter, comment, comment tu plantes un prunier?
1: On plante les pruniers comme n'importe quel, quel arbre ou arbuste. Je vais vous envoyer écouter le balado Plantation des arbres et des arbustes fruitiers de nouvelles données. Hein? Je ne veux pas répéter, donc vous avez toute l'information là, sur le site et sur le balado.
0: Parfait. Puis l'entretien la première année, parce que ça, c'est important. Après la plantation... C'est tu sais surtout
1: suivre les arrosages, c'est la partie importante là, de s'assurer que la plante est bien arrosée.
0: Sans noyer? Non, sans, sans noyer, noyer, bien c'est sûr. C'est ça que ton idée de, de goutte à goutte, là, tu laisses... Un... Une, un, petit, ouais, un, petit, un petit filet d'eau. Oui, tout le temps ouais. pour qu'il partent du bon pied. Bon. Est-ce qu'on peut cultiver les pruniers en association avec d'autres légumes? Puis que c'est... Quel est le but de ça? Okay. Puis... Alors,
1: euh, oui, avec l'ail, l'échalote, la camomille allemande, la centaurée bleue, mais c'est une particularité, c'est qu'il faut éloigner certaines plantes avec le... qui à côté des pruniers. Je vous... Notamment tous les abricotiers, les amélanchiers, cerisiers, fraisiers, framboisiers, mûriers, pêchés, parce qu'ils sont de la même famille. Donc, des arbres, on essaye de les éloigner parce qu'ils sont de la même famille. L'anémone, parce qu'elle abrite la rouille du prunier, donc une maladie. L'aubépine, qui véhicule le feu bactérien, et les pruniers sont sensibles au feu bactérien. Tous les genévriers, parce qu'ils favorisent le développement de la rouille, euh, sur, notamment sur toute la, cette famille des composés. On avait les amélanches des. Euh, les genévriers, on les a abattus ah oui, parce qu'ils donnaient oui. de la rouille sur nos, euh, sur nos amélanchiers. Et puis la thanésie qui éloigne plusieurs insectes par son odeur, la thanésie va, va, va éloigner les insectes utiles, donc on ne plante pas de thanésie. Oh.
0: Ah, donc c'est vraiment le, le raisonnement ouais. inverse de ce qu'on fait d'habitude. Oui, c'est ça. Il y a des plantes qu'on ne devrait pas Je mettre ne pas avec pas mettre Parce le, que
1: ça, c'est ils sont notamment euh, la rouille du prunier qui est, un, qui est un problème.
0: Mais tu sais quoi? Je comprends pourquoi le prunier est un si grand symbole en Asie. Oui. Parce que c'est délicat. Oui. C'est délicat comme si tu vas avoir une production... Sa fleur est délicate,
1: son, son porc est délicat et c'est, c'est, c'est complexe pour arriver à un peu de fruits. C'est complexe, non, c'est, ça prend un petit peu plus que, du, de, que de la pomme ou de la poire.
0: Oui, ouais. c'est, oui bon. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une taille particulière, une taille d'entretien quand ton prunier Alors, le, commence à, à grandir Il faut bien.
1: d'abord savoir que, le, que ça supporte mal la taille. Okay? Ah. Ça ne supporte pas bien la taille les pruniers, donc on va essayer de tailler le moins possible. Euh, la taille, il y, y a plusieurs tailles. Donc, une taille de fructification en été dans les régions à climat froid. Euh, on va le faire en climat froid parce qu'on évite la taille au printemps parce que la, la sève va couler. Euh, et ça va, ça va donner une espèce de gomme sur les plaies ce qui est très mauvais. Donc, Alors,
0: jamais au printemps.
1: On va, ne on va pas le faire au printemps parce qu'on le sait, nous, nos érables coulent, ben, votre prunier va couler. Mmh. Donc, on va le faire plutôt en été. Okay? La taille de nettoyage. On va, on va, ça, qui consiste à enlever tout ce qui est abîmé. Là. Euh, il faudra faire attention aux blessures de l'écorce et aux plaies de taille qui peuvent provoquer euh, un, un appel de sève qu'on appelle qui est la gomose. Okay? Donc, il faut tailler le moins possible. Plus on taille, plus on va avoir de gomme et c'est un problème. Okay? Puis on va avoir une maladie qui se développe qui, qui s'appelle la gomose. Une taille de fructification raisonnée. Hein? On va l'appeler comme ça. Je vais vous donner quelques, quelques <rire> paramètres.
0: J'aurais goût de dire raisonnable. M- minimaliste. raisonnable.
1: On peut le dire aussi. Donc, on supprime quelques centimètres au bout des tiges afin d'obliger les plantes à produire plus que des charpentières, mais quelques centimètres aussi. Durant le printemps et l'été, on procède à plusieurs opérations de taille. L'ébourgeonnement consiste à supprimer toutes les pousses inutiles sur les tiges fruitières. Hein? Donc, il y a des tiges qui, qu'on voit qui ne servent pas à grand-chose, notamment celles qui partent à la verticale. Euh, on peut le commencer assez tôt, encore là, une fois que la, la, la première partie du printemps est passée. Pour,
0: pour éviter la montée de serre, là. Ça, on peut faire ouais.
1: des pincements aussi, par la suite, qui peuvent... Euh, ça, ça peut se faire aussi assez tôt, euh, de réduire à trois ou quatre feuilles sur les tiges d'accompagnement qui naissent à la base des fruits. Donc, euh, ça peut être fait dès que les feuilles ont quatre à six feuilles. On va rabattre un petit peu pour provoquer... Des nouvelles tiges Mais
0: juste, juste cette petite repousse-là Juste cette
1: petite repousse-là, c'est un pincement On hein, ne touche jamais à la
0: branche porteuse Non, là. c'est
1: juste un pincement okay. Et puis on va aussi éclaircir euh, Pour euh, ne conserver que Un à, à deux à trois Que deux à trois fruits par Par, 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 par petit paquet là, par, euh, par Par, 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 par coram Donc c'est, on, on le fait vraiment on, on, on enlève un petit peu des fruits Parce que s'il y en a trop, les branches vont casser Ok puis on peut faire des tailles de rajeunissement, là, mais c'est tous les 4 à 5 ans. Donc ça c'est aussi, ces tailles de rajeunissement, c'est très compliqué. Il faut, faut suivre les, les, mais... les, 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 les commentaires quand... d'un spécialiste. Oui.
0: Ça veut dire, pour, pour quelqu'un qui est amateur là, puis qui veut se donner, TV au printemps. T'évites au, printemps, au printemps, printemps et
1: tu tailles le moins possible. Et les voilà, on garde ça tu fais comme... juste nettoyer, enlever les branches mortes, enlever les branches abîmées, euh, enlever souvent. les branches au nodule noir. On va le voir tout à l'heure, mais... Euh, le minimum d'intervention okay. sur le prunier parce que ça, il va couler, puis c'est problématique.
0: Et puis, pour la taille de rajeunissement, qui est la dernière, ah, au bout de 4-5 ans... C'est trop
1: compliqué pour l'expliquer dans un balado, parle j'en okay. parle pas, puis ben, trouvez-vous quelqu'un pour vous l'expliquer ou des vidéos sur, sur okay, un truc, okay, okay. mais ça ne se fait que tous les 4 ou 5 ans, et si vraiment il y en a besoin, parce que c'est une taille qui est très sévère, la taille de rajeunissement, et là, vous pourriez avoir des problèmes jusqu'à faire mourir la plante si vous le faites si c'est mal fait okay. donc on fait ça mais je veux pas la rentrer parce que c'est trop compliqué mais nous c'est nous trop voie- visuel
0: mais nous voilà avertis
1: c'est ça vous voyez au moins oui. bon
0: alors on nourrit notre prunier avec quoi pour qu'il produise
1: bon ben on fait un apport d'engrais naturel ou de compost une fois par an donc engrais naturel ça on le met autour des racines ou le compost autour des racines aussi et on le met en général à la haute, à la plomb de la canopée, à l'aplomb du bout des tiges parce que les racines se trouvent à peu près à cet endroit-là. Ça ne donne rien d'aller mettre du compost autour du tronc. Il faut le mettre beaucoup plus large à l'aplomb. À la
0: circonférence. À la plomb, c'est ça. À l'aplomb à la des, bout branches, des feuilles, Au bout des, branches. Oui, au des
1: feuilles, dans le Puis tu descends ça dans
0: le sol. Là.
1: Tu peux juste mettre ton compost sur le sol si tu as du gazon, ouais. puis il va tranquillement rentrer. Mais à la limite, c'est, c'est comme ça. si
0: c'était la circonférence des feuilles, mais au sol. La circonférence,
1: oui, c'est ça, ou ça OK. Euh, on se fait des arrosages toutes les deux à trois semaines, puis on intervient seulement en quatre canicule.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Pour la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, le jardin fruitier facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruits et grimpants. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors, on est averti maintenant qu'il faut faire très attention aux tailles. Oui. Hein, tu nous as expliqué pourquoi. Oui. Maintenant, rejetons positif. Il y a des ennemis à cette bestiole. Oh, il y a des ennemis. Il y a des bestioles qui s'attaquent à notre santé. Il y a premier. le menu
1: noir, je vais vous en reparler, là, comment le contrôler, mais. On va éviter les variétés qui sont sensibles. Dans mon livre sur les fruitiers, je vous présente celles qui sont le moins sensibles au nœuds du noire. Là, il y en a qu'il faut complètement abandonner parce qu'elles sont très, sont très, très, très attaquées par le nœud noir noire. On a aussi quelques autres insectes ravageurs. On a des insectes ravageurs qui sont le vert de la prune, le charançon de la prune, les pucerons, puis les chenilles défoliatrices. OK. Euh, je vous dirais que c'est le, le verre de la prune qui est le plus embêtant parce qu'il rentre dans le fruit. Oh, dans les maladies, les on a la pourriture brune, le blanc, la rouille du prunier. Là, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment, euh, si vous avez des genévriers, euh, c'est vraiment problématique. La maladie des pochettes qui attaque les fruits, la criblure des feuilles et la pour, le pourrier des racines. Le pourrier des racines, c'est si la plante n'est pas dans de bonnes conditions, mais par exemple, les pieds dans l'eau. Elle ne va pas trop aimer ça. Là. C'est une plante qui demande donc moyennement de l'eau. Elle va faire de la pourriture des racines.
0: Bon. Et c'est fragile, c'est oui. ça. Ce pas une plante facile, le, le prunier. Là. Mais quand tu le réussis, c'est, c'est magnifique. magnifique. Oui. Ah oui, oui, Alors comment, par exemple, le nodule noir, comment tu contrôles ça? Bon,
1: le nodule noir, c'est vraiment un gros problème. Hein. On a vraiment des gros problèmes de nodule noir. Ça
0: a l'air de quoi? Les
1: sapes, c'est euh, une croissance noire de forme cylindrique sur la branche. Hein. C'est assez facile à voir. L'été, c'est n'est pas moins facile, mais l'hiver, on la voit. là une grosse. Euh...
0: Ça enveloppe?
1: Là, oui. ça enveloppe la, euh, la,
0: la, la branche. Là. C'est
1: ça. Donc, là, ça encercle la branche, ah. puis euh, la partie supérieure va, être, va mourir parce qu'elle n'est plus irriguée. Là. C'est-à-dire que la maladie, elle, elle l'excroissance, va prendre toute, cette, euh, cette, euh, toute, la, toute, la, toute l'énergie de la sève. Donc, la partie au-dessus va mourir. Euh, et c'est difficile à contrôler. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas évident. Euh, supprimer puis éliminer le menu noir au fur et à mesure où il se forme en taillant au moins 10 cm en dessous. OK?
0: Donc, vers où c'est pas touché.
1: Ça. Puis, si vous touchez avec votre, avec votre sécateur sur une noir noire, il faudra le nettoyer parce que ça risque de poser des problèmes. Euh, donc...
0: Irais-tu jusqu'à à un moment donné, on nous disait de passer de l'alcool sur oui. les lames?
1: Bien, dans le cas d'une noyau noire... Moi, je le fais. Je, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. De l'alcool que... 70
0: ou... Oui, 70
1: l'alcool ou qu'on, même trouve plus. En, qu'on trouve en pharmacie. Le 70 ouais. va faire. Oui. Euh, On nous dit qu'il faut faire ça pour toutes les tailles, dans toutes les plantes. À un moment donné, ce n'est pas possible. Moi, je ne fais pas ça, je n'ai pas le temps.
0: Mais pour un prunier, tu le ferais. Je
1: le ferais. Un prunier avec du nodule noir, je vais le faire. Puis on peut traiter avec une solution au souffle au début de l'attaque. C'est-à-dire que si vous vous laissez aller, il faut faut vraiment passer tous les les hivers à aller ramasser le nodule noir si vous, vous, a, vous le voyez que s'il y en a, vous pouvez attaquer avec du soufre au printemps, mais si vous vous laissez aller, moi j'ai vu des, des cas où il y a une noire dans tout l'arbre, ça va être un abattage. Oui. Okay? Euh, ça va être un abattage de l'arbre, mais il faut le détruire aussi. Ou le brûler, il faudrait idéalement le brûler, là, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Mais T'en mais...
0: vois même pas ça dans les... La, le recyclage ça peut être recycl... des villes. Le
1: recyclage des villes va le détruire, là, mais que... idéalement c'est vraiment de le détruire, là, parce que c'est une plante, c'est une... Dire? C'est une maladie qui est très, qui est, qui est très c'est embêtante. Ag- c'est agressif. Ça peut amener l'arbre à mourir complètement là, au bout de quelques années. Donc, votre prunier que vous avez attendu sept ans, ben, il n'y a plus de prunier. Ben oui. C'est un peu bon. ennuyeux.
0: Mais regardons ça d'un côté positif. Quand oui. est-ce qu'on sait que la prune est mûre pour la récolte? Hein? Ben, quand elle commence
1: à tomber naturellement. C'est un des fruits qu'on va ramasser euh, à terre, on va secouer les branches, hein? euh, on, secoue, on secoue le prunier, hein? <rire> ça faire secouer les prunes, d'où l'expression mm-hmm. « se faire secouer les prunes okay. ». Euh, les fruits sont alors bien colorés, parfumés, la chair est souple, donc ça peut être soit ramassé au soi, soit cueilli à la main. Mais quand vous voulez... Euh, des fois, ils mettent des toiles en dessous, donc ils, ils secouent le prunier, puis ils vont ramasser les fruits après. Donc, oui. euh, c'est, 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 c'est cette expression qui dit euh, se faire secouer le prunier pour se faire ramasser. C'est ça.
0: Parce que si tu le cueilles, si tu le cueilles sur l'arbre, c'est pas nécessairement euh, qu'il est mûr. Si tu,
1: si tu brasses la branche, puis ouais. que ça descend, ça bouge pas, c'est qu'ils sont pas mûrs encore. Quand ils commencent à tomber, là, tu peux les récolter, euh, ça y a pas de problème. Là.
0: Bon ce qu'on mange à l'épicerie? Là, ce qui nous, les, les prunes qui nous sont vendues, souvent, elles sont pas mûres. Ouais, elles ne sont C'est pas mûres. Dur, dur, oui, elles
1: là. sont dures, dures. Elles vont, elles vont continuer à mûrir. À mûrir temps.
0: un peu. OK. Alors, on conserve comment les prunes qu'on vient de cueillir?
1: Ben, elles commencent à mûrir pendant... Elles continuent à mûrir pendant deux ou trois jours à l'air ambiant. Hein? C'est ça que font finalement les prunes qui nous vendent, qui ne sont pas tout à fait mûres, parce que si elles sont trop mûres, elles ne vont pas voyager. Donc 2-3 jours à l'air ambiant. Sans ça, ça se conserve au réfrigérateur pendant une semaine.
0: Une semaine, bon, fait que c'est ça. Au moins, si, si tu as à partir en vacances, puis tes prunes sont sur le point d'eux, tu peux les tu peux les, 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 les emmener en vacances. C'est mieux les emmener en vacances, amener, emmener monde, vacances que de les
1: laisser dans le frigidaire parce que tu ça les as trouver un petit peu abîmés.
0: Puis de quelle manière les manger Il y a toutes sortes de façons. Chacun a sa Fraîche, recette. Oui.
1: Cuites en confiture séchées, ben les pruneaux. Euh, ben, cuites ou on les utilise dans les desserts, les gâteaux, les tartes. Ouais, Il n'y a, bon. a pas de limite, les, les prunes, ouais. là, là, en compote, confiture et whatever.
0: <rire> c'est tellement l'été. Alors, on sort des prunes, Bertrand, qu'on sait maintenant euh, qui sont un cadeau euh, issu de beaucoup de travail et d'amour. Hein, on va dire de, ça des, depuis
1: des millénaires.
0: Oui. Et puis, euh, si vous voulez, ben, vous allez voir les autres balados, radiolégumes.com, vous cliquez sur subscribe, vous restez informé de tout ce qui s'en vient. Et puis, je voudrais remercier, avant qu'on se quitte, euh, Garand ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Garand, quel
1: est a qui vous permettent de couper les branches des, euh, des nains d'une noix. Voilà. Ben oui, c'est là qu'on Mais ben
0: oui, ben oui ça, C'est de très bons sécateurs, de très bons oui. outils. Ouais. Et puis à Charles aussi pour son assistance technique. Alors voilà pour euh, les brunes. C'est un sujet passionnant quand même. C'est un ben beau on défi. On pas tombé, puis on en est sorti. On en est sorti. Alors à vos jardins, chers amis. Merci beaucoup Bertrand pour ces informations. Puis on se retrouve en quelque part entre la lune, la prune et la terre. À la Bye. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.